0: Esperanza, restauración de vidas, milagros en las personas. Comenzamos con Tiempos de Refrigerio. Capítulo 20 de Segunda Samuel. Dice, por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Bicri, que era Benjaminita, Dando un toque de trompeta, se puso a, de, a gritar, Pueblo de Israel, todos a sus casas, pues no tenemos parte con David ni herencia con el hijo de, de Isaí. Entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá, hijo de Vicrí. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán, hasta Jerusalén. Vamos a leer el verso 14. Sabá recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a abel Beth-macá, y ahí todos los del clan de Bikri se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel-Betmaqá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad. Y cuando los soldados comenzaban a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad les gritó, escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él. Joab se le acercó. ¿Es usted Joab? le preguntó la mujer. Así es. Entonces la mujer le dijo, ponga atención a las palabras de esta servidora suya. Te escucho, respondió Joab. Ella continuó, Antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho. Vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Que Dios me libre, replicó Joab. Que Dios me libre de arrasarla y destruirla yo no he venido a eso sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bikri. es de la sierra de Efraín y se ha sublevado contra el rey David, si me entregan a ese hombre me retiro de la ciudad. Muy bien, respondió la mujer, desde la muralla, desde la muralla arrojaremos su cabeza. Y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Vicrí, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Amén. Hermanas, ser valientes en las adversidades no es fácil, ¿verdad? o es fácil ser valiente cuando hay problemas, cuando hay dificultades, no es fácil, es difícil ser valientes en las adversidades, es fácil decirle a alguien, no se preocupe hermana, sí, adelante, su problema ya va a pasar, eso es fácil, pero para el que está en los zapatos de las adversidades, de los problemas, no es fácil. O es como decirle a alguien cuando muera un familiar, decirle, lo siento mucho, ¿verdad? Que es lo normal que a veces se hace, pero para el que está en los zapatos es muy difícil, no es fácil poder ser valientes en ese momento y sacar fuerzas de la debilidad. Pero el ejemplo que ahora leíamos, hermanas, me gusta mucho, cuando lo estaba leyendo lo leía una y otra vez, y me admiraba mucho la valentía que esta mujer pudo demostrar en el momento de la aflicción, en el momento de la adversidad, en el momento del problema, ¿verdad? Esta mujer demostró valentía, dice la palabra de Dios, le voy a narrar un poquito la historia, que este hombre Zabá se había rebelado contra el rey, ¿verdad? Usted lo leyó en los primeros versículos que él agarró una trompeta y le dijo a todo el pueblo, que, que quién era David para que lo siguieran y se sublevó contra él porque él quería reinar también entonces se sublevó contra el rey y se llevó a mucho pueblo eso como que no es nuevo verdad pero dice la palabra que se llevó a mucho pueblo y hermana y iba de ciudad en ciudad eh, queriendo conquistar queriendo conquistar a la gente y que se volcaran contra David entonces hermana es así como llega a esta ciudad que se llama Abelma Abel usted lo puede leer en su Biblia Abel de se llama la ciudad donde él llegó y hermana y ahí eh, estuvo queriendo conquistar a la gente y David, por su parte, hermana, como se había ido bastante pueblo, bastante ejército con él, llamó a su ejército personal y lo envió para que fueran a detener a este hombre que se había revelado contra él. Y hermana, y llega el, eh, los soldados, llegan a sitiar la ciudad. Las ciudades en el tiempo antiguo tenían muros muy altos para protegerse esta ciudad estaba sitiada por muros estaba por muros muy altos y, y los ejércitos de David estaban afuera iban a atacar la ciudad iban a destruirla porque allí adentro estaba el malvado el hombre que se había revelado en contra del rey y ellos tenían que sacar a ese hombre pero para eso quizás mucha gente inocente tenía que morir en esa ciudad y hermana ya estaban los ejércitos fuera de la ciudad ¿verdad? preparando sus lanzas preparando su, su armamento y hermana iban a ir contra aquella ciudad pero como Dios siempre tiene un remanente fiel ¿verdad? Dios siempre tiene su ejército que está hermana a, a, a la expectativa cuando el enemigo quiere atacar nosotros no debemos de dormirnos, hermana, en nuestros laureles, porque la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quien devora. Y si nosotros no dormimos, el enemigo nos devora. Cuando yo leo ese versículo que dice como león rugiente, viendo a quien devora, me imagino, hermana, un, un león furioso, queriendo devorar a su presa. Así lo compara el Señor a Satanás. Entonces, hermana, esta mujer, había una mujer ahí en esa ciudad que quizás a los ojos de los hombres era insignificante, pero a los ojos de Dios era una mujer muy valiente. Dice la Palabra de Dios que ella oyó rumores, oían, hermana, el ejército que estaba afuera queriendo botar el muro de la ciudad, queriendo entrar a la ciudad. Y, hermana, ahí dice la Palabra de Dios, que esta mujer, este, cuando oyó esto, cuando oyó hermana que, le, que venían a destruir y que quizás su familia iba a ser destruida, que quizás su pueblo iba a ser destruida, ella actuó de una manera, hermana, que, que esa actuación que ella tuvo pudo lograr la salvación de esta ciudad aquí hay tres aspectos que yo quiero que usted note conmigo que son muy importantes que esta mujer tuvo para poder salvaguardar a su pueblo para poder guardar hermana de ser destruido primero yo notaba la decisión de esta mujer fue una mujer decidida una mujer aguerrida una mujer como le decía que no se durmió en sus laureles amén una mujer, hermana, que estaba decidida todo con tal de salvaguardar su vida y la vida de los suyos. Ella tomó una decisión, hermana, de no quedarse ahí sentada, no quedarse solamente escuchando lo que el enemigo iba a hacer, no quedarse, hermana, atemorizada, ¿verdad? Que muchas veces es la actitud que nosotros tomamos cuando el enemigo viene con fuerza. Cuando los problemas nos llegan con fuerza, muchas veces lo que hacemos es atemorizarnos, tenemos miedo. Pero esta mujer, hermana, dice la palabra que tomó una decisión, y es la de subir al muro. Usted ya lo leyó en su Biblia. Yo no sé qué altura tenían esos muros, hermana, pero me imagino que han de haber sido altísimos, ¿verdad? Para que cuidara una ciudad, han de haber sido altísimos. Pero esta mujer no vio, hermana, obstáculos, no vio nada, hermana. Lo que ella iba a hacer era a ver si podía hacer algo para poder salvar, salvarse ella y salvar a su pueblo. No se quedó esperando, no se quedó solamente oyendo los rumores que decían, ahí está el ejército, vamos a morir todos, sino que ella actuó, decidió actuar ante las adversidades ante el problema, ante la situación y es un ejemplo para nosotros para poder actuar en momentos difíciles a no quedarnos hermanas solo esperando que el enemigo nos destruya no esperar solamente que el enemigo haga lo que quiera hacer y yo aquí esperando en Dios muchas veces hay cosas que nosotros podemos hacer Hermana, y Dios nos da su respaldo para poder, hermana, contribuir al bienestar nuestro y al bienestar de los demás. Amén, hermana, ¿me está comprendiendo? Entonces necesitamos ser decididas, aguerridas. Yo admiro a esta mujer, hermana. Créame, y si usted quiere lo va a leer a su casa toda la historia. Pero esta mujer es de admirar. Quizás allá habían muchos hombres. Ahí de seguro habían muchas personas, hermana, pero nadie dijo, yo me voy a levantar, yo voy a hacer algo, pero esto no puede ser así, no puedes continuar así. ¿Cuántas situaciones ya a nuestra vida, hermana, que podemos nosotros ponerle parvo, que sabemos que nos está afectando en nuestra propia vida y no hacemos nada? Y una de esas cosas que muchas veces afectan nuestra vida y que podemos tomar decisiones para que poder ponerle un paro al enemigo, o ponerle paro al, al, a las situaciones difíciles, hermana, es decidir hacer las cosas correctamente, es decidir hacer, hermana, el bien, es decidir ponerle paro al pecado, son cosas que nosotras, como seres humanos, como mujeres, podemos decidir, hermana, pero muchas veces el enemigo está ahí y nos está atrapando y nos lleva paso a paso hacia el pecado y no le ponemos un paro, no le ponemos un stop y cuando venimos a sentir, Satanás nos tiene en sus manos y decimos, ¿por qué? y empezamos a quejarnos delante de Dios porque eso es lo que hace el ser humano después de que ya está envuelto en, en tanta situación, ¿verdad? ¿por qué a mí Dios mío? Y no se da cuenta que muchas veces la persona ha podido ponerle un paro a aquella situación. Ha podido hermana, tomar, mire hermana, nosotros los seres humanos estamos tomando decisiones a cada rato. A cada rato tomamos decisiones, decidimos qué vamos a hacer en el día, decidimos a qué escuela mandar a nuestros hijos, decidimos hermana eh, el, acerca del trabajo, tomamos decisiones a cada instante. El asunto es que debemos de saber tomar decisiones que nos lleven a hacer las cosas correctamente y que aquella decisión pueda, hermana, afectarnos en bien de nuestra vida y en bien de nuestra propia familia, en bien de nuestro pueblo, en bien de nuestros hermanos. Tomar decisiones correctas, hermana, para que todos seamos beneficiados. El problema es que a veces tomamos decisiones incorrectas y afectamos afectamos a otras personas y cuando nos vemos envueltos en problemas grandes ya no hayamos qué hacer. Esta mujer que ahora hablamos, no dice el nombre la Biblia, no dice el nombre de la mujer, pero ella tomó una decisión y dijo, no, yo no me voy a quedar aquí esperando que nos maten, no me voy a quedar aquí sentada esperando que el enemigo avance y no sabemos ni por qué vienen a atacarnos porque ellos no sabían ellos no sabían por qué el enemigo los iba a atacar o por qué los iban a derribar. Solamente escuchaban que el enemigo venía contra ellos y que estaban botando el muro. Pero cuando esta mujer, hermana astuta, dice la NBI, esta mujer sabia, dice en otras, en otras versiones, cuando esta mujer decide levantarse y actuar, hermana, Dios le da su respaldo. Amén. Cuando nosotros nos decidamos a actuar en bien de otros, Dios nos va a respaldar. Amén. Nos metemos en problemas cuando decidimos actuar en contra de nuestros hermanos o en contra, perdón, de nuestra familia. Van a disculpar, hermano. Cuando nosotros decidimos actuar, entonces es cuando nos envolvemos en problemas y entonces, hermanos, es cuando el enemigo avanza y toma ventaja de nuestra propia vida. Amén. Dice la Biblia que esta mujer se subió al muro y oiga, aquí hay algo bien importante, me gusta, me gusta la actitud de esta mujer, porque dice que ella llamó al capitán del ejército que estaba a cargo. Ella no se puso a gritar a cualquiera que estaba ahí. No, ella fue al principal. Ella fue a hablar con aquel que sabía que le iba a dar una respuesta. El capitán del ejército dice que ella le, le dijo a los soldados, llamen al capitán. Y lo llamaron. Y ella le pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú quieres destruir al pueblo de Dios? Sabe que esta ciudad se caracterizaba por ser una ciudad pacífica. Una, una ciudad leal al rey entonces la mujer no comprendía si nosotros estamos haciendo lo correcto decía ¿por qué nos quiere destruir? ¿por qué quieres matarnos? y entonces ella fue y pidió una explicación pidió una explicación y entonces aquel hombre le dio la explicación nosotros venimos nosotros no queremos destruir la ciudad Dios nos guarde le dijo el capitán de eso lo que queremos es al hombre que está allí, al malvado que quiere, que se rebeló contra el rey. A ese es el que queremos nosotros. Y aquí es donde cae el segundo aspecto que yo le estaba mencionando. El primero es tomar decisiones correctas. Segundo, hermana, identificar el problema. Identificar qué es lo que está pasando. ¿Por qué me está pasando esto? Identifiquemos el problema, hermana. Muchas veces, ¿sabe qué sucede? Que nosotros eh, pasamos tanto dándole vueltas a los problemas y a los problemas y no identificamos la raíz del problema. Y el asunto es llegar a la raíz para poder eliminarlo. Porque si no, ahí vamos a estar. Y un problema nos trae a otro y nos conduce a otro y a otro. Y cuando venimos a sentir, estamos envueltas en tanta situación, nos deprimimos, nos ponemos tristes, nos atemorizamos, porque el problema nos está hundiendo. Esta mujer dice que fue y preguntó, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos quieren atacar? Si somos una ciudad pacífica, somos una ciudad leal, hacemos las cosas correctamente, ¿por qué ha venido esto? Y el hombre le explica qué es lo que estaba pasando. Nosotros debemos de igual forma, hermano, llegar a la raíz. Pregúntese usted, ¿por qué estoy pasando este problema? ¿A dónde está? Y poner las cosas en orden, hermano. Muchas veces nosotros tenemos la respuesta en nuestras manos. Nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Pero por estar en dándole vuelta en círculo al mismo problema, no vemos la solución. Por estar, hermana, tan metidos en los problemas, no nos damos cuenta que la respuesta está cerca, que la respuesta está fácil, ¿verdad? Y como estamos envueltos solo en el problema, y el problema es que mira que la fulana, involucramos a otras personas, y el problema se hace más grande y más grande porque vamos involucrando más personas, cuando deberíamos, sentarnos y preguntarnos como a esta mujer, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué me ha llegado todo esto a mí? Y hermana, y llegar a la raíz del problema y cortarlo de raíz. Amén. Y eso es lo que hizo esta mujer. Cuando ella investigó qué es lo que estaba sucediendo, dice la Biblia, mire, la seguridad que esta mujer tenía es tremenda, hermana. No solo tuvo valor para hablar porque en aquel tiempo acuérdese que la mujer no tenía eh, mucho, mucho autoridad verdad las mujeres eran re, re, relevadas las mujeres no eran tomadas en cuenta en muchas decisiones pero esta mujer en medio de todo esa, eso hermana ella decidió hablar primero segundo la seguridad con que le habló a, al capitán del ejército a Joab le dice, pues si ese es el problema, entonces lo vamos a quitar de encima. Ya te vamos a traer la cabeza de ese hombre. Te la voy a tirar por el muro, le dice. dice qué seguridad, en qué basaba la confianza esta mujer. En qué basaba esas, ey, esa confianza que tenía. Esa convicción que ella tenía de decirle al capitán Enerces ya ahorita mismo vamos a quitar de raíz ese problema. Hermana, en que su causa era una causa justa, la confianza y la convicción que esta mujer tenía era que su causa era una causa justa, ella no estaba, hermana, alegando o eh, peleando por algo injusto. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en todo problema, que nuestra causa sea la justa y la correcta. Si su causa es la justa y la correcta, hermana, hable y haga lo que tenga que hacer. El problema es cuando nosotros luchamos por cosas injustas, o por cosas, hermana, incorrectas, o que no estamos dentro de la voluntad de Dios. Pero cuando la causa es justa, esta mujer, hermana, fue y le dijo con seguridad a aquel hombre, ya te voy a mandar la cabeza de este hombre, y hermana, ¿qué mujer más sabia? Dice que después que habló con Joán, se fue a hablar con el pueblo, porque tenía que convencer al pueblo que sacaran a ese hombre, que, que era el problema. Y se fue, hermana, y habló con ese hombre, con el pueblo, perdón, para que pudieran sacar a aquel, aquel, aquella persona que estaba ocasionando el problema. ¿Qué le dijo, hermana? La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero me imagino que esta mujer empezó a decirle, miren, nosotros vamos a sufrir inocentemente porque nada tenemos que ver con este hombre. Él se ha revelado, así que lo que tenemos que hacer es sacarlo y entregarlo al ejército y que se vaya. Era una causa justa, ¿sí o no? Era lo correcto, ¿por qué? Porque ellos no tenían nada que ver con el problema. Lo que ellos iban a hacer era sacar el problema de en medio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar una solución, que es el tercer punto. Buscar una solución, hermano. Muchas veces las soluciones están cerca, están fáciles, pero nosotros le damos vuelta y vuelta al problema y no vemos que la respuesta está allí, está cerca. Buscar una solución al problema. ¿Qué podemos hacer ¿con quién hay que hablar? ¿a quién tenemos que dirigirnos para darle una solución al problema? Si, las, si el problema son sus hijos pues hay que hablar con ellos, hay que disciplinarlos hay que ver qué se hace pero no hermana quedarnos ahí solo esperando que las cosas pasen que las cosas sucedan sino buscar una solución y eso es lo que la mujer hizo la solución está en que saquemos a este hombre pues entonces voy y hablo con el pueblo y le explico para que podamos sacar a este hombre de en medio del de problema, para erradicar completo el problema. ¿Saben, hermanas? En cierta oportunidad, yo estaba atravesando un problema muy serio, difícil en mi vida. Y como todas, ¿verdad? Cuando nos sentimos agobiadas, tristes, Venimos ante el Señor y empezamos a clamar y a buscar al Señor y decirle, Señor, mira mi problema. Señor, mira. Y bueno, y nos ponemos tan, eh, como le dijera delante de Dios, nos humillamos. Y estando allí hermana, un día hablando con el Señor, le decía, Señor, ya no tengo fuerzas. Ya no voy a continuar, Señor, no tengo fuerzas si tú no me la das. Y empecé, hermana, como muchas, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo hacen también. Ayúdame, Señor, ¿qué pasa? Bueno, como a quejarnos delante del Señor, ¿por qué estaba atravesando eso? Y sabe, hermano, estando allí, el Señor me dio una gran lección. Y en el momento, el Señor me dijo, ¿qué estás haciendo? Si tú tienes la respuesta en tus manos. Si no lo haces, es porque no quieres. Pero tú tienes la respuesta en tu boca está la respuesta pero muchas veces nosotros lo que hacemos es quejarnos y hacemos oraciones hermanas que Señor ¿cuándo vas a contestarme? Señor ¿cuándo vas a hacer algo? cuando la solución la tiene usted y no Dios. Dios ya lo hizo muchas veces Dios ya nos dio las armas amén porque Dios nos ha dado armas hermanas para ir contra del enemigo pero el problema es que nosotros no las usamos dejamos que el enemigo avance 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 cuando tenemos las promesas de Dios cuando tenemos la palabra de Dios cuando tenemos hermana el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad cuando tenemos su presencia en medio nuestro entonces tenemos todo hermana el asunto es que nosotros hagamos actuemos y tomemos hermana la solución nuestras manos. Esta mujer igual, ella, hermana, buscó la solución y actuó, habló con las personas indicadas y actuó para que Dios, para salvar a un pueblo y su propia vida. Imagino que esta mujer tenía familia, hermana, tenía hijos y ella actuó, hermana, en defensa de su pueblo, pero habló con las personas indicadas, hermana, para solucionar la situación. Entonces, usted y yo tenemos, hermana, un gran, eh, en nuestras manos tenemos la solución para todo problema. El asunto es buscarlo, el asunto es buscar esa solución. ¿Qué podemos hacer? Si hay dificultad económica, ¿qué podemos hacer? Aunque sea ¿qué inventar algo, pero algo vamos a hacer para salir de esta situación. Pero hay gente que está, hermana, quebrándose los dedos económicamente y no hace nada, no busca nada por hacer. ¿Aló? Como que día en el clavo, ¿verdad? Pero, hermana, muchas veces no buscamos algo que hacer para suplir esa necesidad. O hay personas que andan buscando trabajo y me dicen, no, no hay trabajo, Sí, no hay trabajo. Pero Andan buscando trabajo, como dice el dicho en el mundo, rogando a Dios no allá, porque no quieren trabajar. ¿verdad? Mucha gente es así, hermano, no quieren trabajar. No, si yo ando buscando trabajo y se le presenta la oportunidad, ah, no, es que eso no me gusta, no, es que el horario, no, es que muy lejos, y le ponen tantos peros, hermano. Cuando Dios le está dando la oportunidad, ¿sabe? Cuando hay un problema, Dios nos da la oportunidad que busquemos la solución. Que, que hermana, que saquemos todos los dones, todo lo que Dios nos ha dado, que lo pongamos en, en ejecución y, ve, y veremos, hermana, cuántas cosas buenas podemos hacer. No solo en bien nuestro, sino en bien de nuestra propia familia. Esta mujer no se quedó sentada, sino que ella actuó, ella buscó, porque no era fácil, hermana. Estaba sitiada por ejércitos, y iban a ser destruidos, cree usted que era fácil. Y era un problema que no lo habían buscado ellos, sino que les había llegado el problema a su ciudad. Muchas veces así nos pasa, ¿verdad? Nosotros no andamos buscando los problemas, los problemas llegan a nuestra vida. Pero cuando llegan no debemos deportarnos, hermana, cobardemente, sino ser fuertes. Acordémonos que más poderoso el que está con nosotros, que está fuera de nosotros. Así dice su palabra, ¿verdad? Es más poderoso el que está con usted que el que está fuera de usted. Entonces, nosotras tenemos la respuesta. Nosotras en Dios, hermana, haremos proezas, dice el Salmo. En Dios podemos hacer muchas cosas, muchas, pero tenemos que actuar, tenemos que levantarnos, tenemos que despertar, hermana, y no quedarnos solamente ahí atrincheradas atrincheradas esperando que el enemigo avance y avance y nos destruya, destruya a nuestros hijos. Muchas madres ven a sus hijos que se están destruyendo y no hacen nada. No, hay que ver a él, ya está grande. Dice. No, hermana, es su responsabilidad como madre, aunque su hijo esté grande. Es su responsabilidad, por lo menos ore día y noche por él. Y es su responsabilidad aconsejarlo, y si hay necesidad de disciplinarlo, hay que hacerlo. Si hay necesidad de, de hablar con alguien para que hable con él, hay necesidad de hacerlo, hay que hacerlo, hermana. Pero no quedarnos solamente allí, a la expectativa, solamente viendo que el enemigo avanza. Si esta mujer no hubiera hecho lo que hizo, de seguro, hermana, muchos inocentes hubieran muerto en esa ciudad. Amén si esta mujer no se hubiera levantado valientemente a actuar muchos hermanas y no, si hubieran matado siempre al al tipo ese al rebelde lo hubieran matado porque a eso iba el ejército pero también hubiera muerto mucha gente inocente también hubieran muerto muchos que no sabían ni por qué estaba pasando eso el asunto es que hubo alguien que se paró en la brecha y dijo no esto no puede ser así tenemos que hacer algo y hay muchos ejemplos en la Biblia me recuerdo ahorita de uno muy famoso que es el de la mujer Abigail aquella mujer hermana que le llegaron a contar que venía destrucción para toda su familia por algo imprudente que hizo su esposo ¿se acuerdan? las que leen la Biblia ¿se acuerdan hermana. su esposo era un hombre malo un hombre tremendo y por algo que él hizo, el rey David también iba a destruir toda la, a toda la familia. Cuando es, llegó a los oídos de esta mujer, ella dijo, no, tengo que hacer algo. No puedo quedar aquí sentada esperando que la destrucción venga para mi familia. Se levantó la hermana, y usted conoce la historia, cómo ella llegó y habló sabiamente al rey, y el rey le perdonó la vida a ella y a toda la familia. Por una mujer que no se quedó sentada, sino que se levantó a actuar en bien, en favor de otros. Cuando nosotros nos levantamos a hablar, a actuar en favor de nuestra vida y en favor de los nuestros, hermana, el respaldo de Dios está con nosotros. Porque no vamos en nuestra propia fuerza, vamos en la fuerza del Señor. Vamos en el nombre de Jesús. Y estamos haciendo lo correcto. El asunto es que usted se asegure que lo que usted va a hacer es lo correcto. Amén. Porque esta mujer no actúa alocadamente, hermano. ¿Verdad? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de esta mujer? Ella no actuó alocadamente y se puso a gritar y a... No, hermana. Ella actuó sabiamente, hizo las cosas correctamente. Su causa era justa. Entonces Dios le dio el respaldo que ella necesitaba. Halló gracia delante de aquellos hombres, hermano. Y ellos decidieron, el pueblo entero decidió sacar a aquel hombre, le cortaron la cabeza y tal como la mujer lo había dicho, la tiraron detrás del muro. Qué palabra, ¿verdad? La confianza de esta mujer es la confianza que nosotros debemos de tener en nuestro Dios. La seguridad, ¿sabe por qué, hermana? Nosotros podemos hablar con seguridad, nosotros podemos hablar con confianza, porque ya el Señor ya nos dio sus promesas y el que ha prometido es fiel, el que ha prometido no miente. Amén. Entonces yo baso mi confianza en la palabra de Dios. Amén. La palabra que usted declare, debe estar, hermana, basada en la palabra de Dios. Si yo digo, mi casa y yo serviremos a Jehová, mis hijos son del Señor, es porque yo estoy basándome en esta palabra, que dice su palabra, cree tú, serás salvo tú y toda tu casa. Mi confianza al declarar la palabra está en esta palabra, hermano no está en la palabra de ningún presidente ni de ningún hombre está basada en esta palabra en esas promesas y por eso yo puedo con confianza levantar mi voz y decir no esto no puede ser porque mi confianza está en el Señor porque estoy hablando la palabra así que usted puede declarar palabras de bendición para su familia y aunque en el momento usted diga no pero es que mi hijo anda perdido tal vez ahorita pero usted se lo va a arrebatar a Satanás y no va a permitir que Satanás avance en sus problemas hermana porque usted tiene la respuesta en su boca amén usted tiene la respuesta de Dios hermana usted tiene la respuesta de Dios y usted no está sola no vamos en nuestras propias capacidades porque si fuéramos en nuestras propias capacidades hermana quedaríamos postradas porque en el hombre no hay capacidad no hay superhombres, ni tampoco supermujeres. mujeres lo que hay son hombres y mujeres que confían en Dios lo que hay son hombres y mujeres que están escondidas en Él en Él estamos escondidos hermano, y basados en esta palabra creemos a lo que Dios nos ha prometido Amén cuál es su problema cuál es su situación usted la sabe y Dios también la sabe pero deje de ah, de caminar en círculos en su problema, hermana. Ya dejemos el negativismo. Muchas veces hay mujeres tan negativas. No es que yo no pueda, hermana. Esas serán otras, pero yo no. Cuando Dios, hermana, es el mismo Dios que yo tengo tiene usted. Y como nuestra confianza no está en nosotros mismas, sino en él, podemos hacer maravillas, mayores cosas. Dijo el Señor, ustedes harán. Que yo, imagínense. ¿Qué cosas no hizo el Señor Jesús en esta tierra? ¿Qué cosa no hizo? ¿Cuántos hombres no levantó, sanó, paralíticos, endemoniados? Y Él dijo que nosotros haríamos mayores cosas. ¡Qué tremendo, hermana! Señores, mayores cosas harían. Usted tiene la respuesta, hermana, en sus manos. Ya deje de darle vuelta a los problemas y de estar llorando. Mejor levántese y diga, no, yo tengo que hacer algo en el nombre de Jesús. Yo tengo que actuar, tengo que, por el bien de mi familia, por el bien de, de mis hijos, por el bien de la iglesia, digamos no al pecado, hermana. Si sabemos que algo nos está destruyendo y nos está ocasionando problemas, decídase a actuar correctamente si es nuestro carácter, nuestras emociones las que nos están dando problemas, porque nuestro carácter nos da problemas, ¿verdad? nos meten problemas si es eso, entonces decídase a cambiar, no solamente de, de diente a labio Decídase a actuar en bien de los demás Decídase, hermana a hacer lo correcto como esta mujer decidida aunque corría riesgos hermano, porque la podían tirar de ahí, ¿verdad? Del muro. Con un flechazo la, la volaban. Y ella tomó el riesgo. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque él, ella sabía que lo que iba a hacer era correcto, era lo justo. Y si ella moría por eso, pues, gloria a Dios. Pero por lo menos lo intentó. El problema es cuando no intentamos hacer nada y dejamos que el enemigo avance. Debemos de actuar de acuerdo al alineamiento de la palabra de Dios. Si esta palabra nos dice, avanza, avancemos. No nos quedemos, se acuerda de Israel, ¿verdad? Otro ejemplo, cuando iba saliendo de Egipto, a un lado el mar y al otro lado los egipcios, estaban en medio. Y empezaron a clamar. ¿y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Ah? ¿Por qué clamas a mí? ¡Avanza! Mira, hermana, yo no estoy diciendo que no hay que clamar al Señor, no me vaya a malinterpretar. Sí tenemos que clamar a Dios, porque su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Pero hay momentos, hermana, que usted tiene que avanzar y hay momentos que usted tiene que clamar. Amén. El problema es que usted no se puede quedar solamente clamando y clamando y clamando, y cuando usted tiene la solución en sus manos. Si hay que actuar, actuemos. Si hay que orar, oremos. Y Dios es quien da la victoria. Amén. Póngase de pie, hermana. Vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor ha dado una promesa esta mañana. y Yo la creo en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Nadie se mueva, por favor. Cierre sus ojos, Señor. Cierre sus ojos porque este es momento de victoria. Yo desconozco su problema, su necesidad. Desconozco cuál es su, su, su situación, hermano. Pero eso no importa. Eso no importa que yo lo desconozca. Lo importante es que Dios lo conoce. Lo importante es que aquí está el Señor con nosotros y Él conoce su necesidad. Y él, hermana, ha dado su palabra, las respuestas ya están, hermano. hermana. La solución a su problema ya está aquí, su palabra. El asunto es que usted tiene que tomar la decisión de tomar esa respuesta, de actuar. Usted tiene que tomar la decisión correcta, en el momento correcto, para que Dios haga la obra que Él quiere hacer. Si usted no se decide, Dios no va a empezar a obrar. Usted tiene que decidirse a hacer lo correcto. Segundo, tiene que cortar de raíz, hermano. Si usted sabe cuál es el problema, llegue y enfrente el problema, hermana. Si usted sabe cuál es la situación que le está causando dolor, llegue y enfréntelo. Y entonces Dios le va a dar la, la victoria. Busque la solución, busque hermana, la solución usted la tiene en sus manos. En su boca está la palabra, dice el Señor. En tu boca está la palabra. Usted puede darle la solución a ese problema. Y Dios le dará la victoria porque usted no está basado en su propia confianza sino en la confianza de Dios en la confianza que Él está con usted en la confianza que Él le ha dado sus promesas en la confianza hermana que el que está con nosotros es mayor que el que está fuera de nosotros en la confianza que somos más que vencedores en Cristo Jesús levántese hermana valientemente valientemente y enfrente la situación con sus ojos cerrados hermano yo quiero preguntar si hay alguien si en medio de nosotros hay personas que no se han rendido a Cristo pero que esta mañana lo quieren hacer si en medio de nosotros quizás usted ha estado viniendo por mucho tiempo a la iglesia pero aún no le ha entregado su vida a Cristo por muchas situaciones, porque ve mal, malos ejemplos, o porque tiene temor, yo le digo esta mañana, ¿por qué no viene? Vamos a orar por usted. Entréguele su vida a Cristo y Él le dará esa confianza, esa valentía que usted necesita para enfrentar los problemas, para enfrentar las situaciones. O si hay alguien que quiere reconciliar con el Señor, quizás un problema a usted la, la alejó, quizás un problema a usted la tiró al suelo y dijo: Ya no puedo, ya no puedo continuar. Pero que esta mañana quiere reconciliar con el Señor y decirle: Señor, ayúdame. Yo necesito continuar, no puedo seguir así. Dios le bendiga, pase adelante. Hay alguien más. Usted sabe cómo se encuentra, hermana. Usted sabe. Y es de valiente, dice la Biblia, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes que saben que están mal, se quedan ahí sentados. Sabe que está mal, sabe que necesita de Dios. Y no se levanta. Pero esta mañana Dios quiere que usted sea valiente Venga, sea valiente Y dígale, Señor yo en mis fuerzas no puedo con este problema En mis fuerzas no puedo Pero si tú me ayudas sé que podré vencer Podré salir adelante Venga hermana Sea valiente y tome la decisión Necesitamos tomar decisiones hermanas correctas que vengan a beneficiar nuestra vida y la vida de los demás el Señor quiere cambiarla el Señor quiere ayudarle pero tiene usted que tomar la decisión de venir a los pies de él tiene usted que tomar la decisión de entregarse a él nadie lo puede hacer por usted nadie es una decisión que usted tiene que tomarla y el Señor está aquí para darle la victoria para darle para que usted pueda vencer aleluya ya vamos a orar vamos a orar pero yo no me quiero ir sin antes orar yo sé que hay problemas hermano en medio nuestro sé que hay dificultades grandes que muchas veces no las buscamos nosotros sino que llegaron a nuestra vida y están allí atemorizándonos están allí hermana deprimiéndonos están allí poniéndonos tristes y no es la voluntad de Dios que vivamos de esa forma no es la voluntad de Dios que usted viva atemorizada triste deprimida no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que usted viva en abundancia viva una vida hermana en abundancia en plenitud esa es la voluntad de Dios Dios les bendiga. Allí donde está, hermana, levante sus manos. Si hay problemas, no les pido que pasen aquí, porque sé que pasarían la mayoría. Pero allí donde está, levante sus manos. Y Señor, ayúdame, dame la fuerza, dame la valentía para enfrentar este problema. Dame la valentía, Señor, para enfrentarlo. Ayúdame. Dame la valentía para cortar de raíz, para cortar de raíz la tentación, el pecado. Dame la valentía, Señor, para cortar de raíz el problema. Dame la sabiduría para actuar. No hay mis fuerzas, oh Dios. Dame las fuerzas para actuar, Señor, porque la respuesta está en mis manos. Aleluya Eso es hermana Allí díale Señor Ayúdame Padre en el nombre de Jesús Responde esta mañana En el nombre de Jesús Padre Responde Usted escuchó Tiempos de Refrigerio Sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde.